0: Wie ganz viele andere Mädchen in ihrem Alter verfolgt Tyler einen großen Traum. Sie möchte Model werden. Und bei ihr sind die ersten Schritte in diese Richtung bereits getan, denn sie ist auf einer model registriert. Unter eines Tages klingelt dann das Telefon bei der Familie und der Mann am anderen Ende der Leitung hat wirklich ein unschlagbares Angebot mit dabei. Eine Reise nach Aruba. Er bietet der Minderjährigen 5000 Dollar für ein Bikini-Shooting. Ihre Mutter Carrie übernimmt dann das Gespräch und nun versucht der Mann auch sie davon zu überzeugen. Er verspricht ihr, dies wird kein weiterer Natalie Holloway-Fall werden. Doch Carrie findet das Ganze etwas seltsam und lehnt ab. Das natürlich zum Leidtragen ihrer Tochter, die das absolut nicht nachvollziehen kann. Doch auch Tylers Meinung darüber ändert sich nur wenige Monate später, als sie den Mann in den Nachrichten entdecken. Da von der Frau die ihn auf die Insel begleitet hat, jede Spur
1: fehlt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice
0: in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute bewegen wir uns in einer Region, in der wir schon mal gemeinsam mit dem Podcast unterwegs waren. Und zwar, als wir über Amy Bradley gesprochen haben. Und in der Regel achten wir ja darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten. Aber das war diesmal ganz anders, denn Sarah hat mir den Fall heute vorgeschlagen, denn eigentlich wollte sie den im Podcast behandeln.
1: Ja genau, ich bin irgendwann mal bei der Suche nach einem guten Fall auf diese Story gestoßen und ich fand sie auch super interessant. Und die Story passt auch ganz gut in die jetzige Jahreszeit rein. Deswegen hätte ich den echt gerne gemacht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja den Spooky Sunday machen muss. Und der hat ja auch relativ krasse Ausmaß mhm. angenommen, weswegen ich dann den Fall erstmal in die hinterste Ecke meines Kopfes geschoben habe. Mhm. Und als Laura dann auf der Suche nach einem Fall war, war ich so, ey, ich habe da was Gutes für dich, mhm. ich kannst du den vielleicht machen, weil ich darüber echt gerne
0: mehr wissen würde. Und als ich die Key Facts mitbekommen habe, war ich auch sofort intuit und wollte da ganz, ganz viel recherchieren, was ich dann auch gemacht habe. Und deswegen hört ihr den Fall heute eben von mir und nicht von Sarah. Und deswegen kann ich dich heute eigentlich gar nichts groß fragen, weil du weißt ja schon ein paar Sachen über den Fall. Und deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Robin Lynn Gardner aus Maryland führt ein scheinbar perfektes Leben. Die 35-Jährige hat gute Freunde, einen Job, den sie sehr mag und einen Partner an ihrer Seite, der sie immer unterstützt. Doch im Jahr 2011 fängt vieles aus ihrem Leben an zu bröckeln. Sie verliert ihren Job in der Zahnarztpraxis und auch mit ihrem Freund Richard kommt es zu einem großen Streit. Und ich glaube, wir können uns alle sehr gut vorstellen, dass wenn im Leben gerade alles nicht so gut läuft, dass da ein Urlaub wie gerufen kommt. Wenn dann das Ziel, wie in unserem Fall auch noch Aruba lautet, ist das natürlich der absolute Jackpot. Aruba ist auch als One Happy Island bekannt und ist die kleinste der ABC-Inseln. Und ABC steht dabei für Aruba, Bonaire und Curaçao. Geologisch gesehen zählt Aruba zu Südamerika. Aber es ist tatsächlich eine niederländische Karibikinsel, die nur 25 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt. Und dort findet sich wirklich das absolute Paradies. Endlos lange weiße Sandstrände, Palmen und die meisten Sonnenstunden der gesamten Karibik. Also was könnte einen denn besser ablenken als solch ein Urlaub? Am 31. Juli geht es dann los und der Flug von Orlando nach Aruba dauert gerade einmal drei Stunden und 25 Minuten. Doch bevor Robin den Flieger gemeinsam mit ihrer Reisebegleitung betritt, gönnen sich die beiden noch vier Bloody Marys um 9 Uhr morgens. So kann der Urlaub beginnen. Doch bei ihrer Reisebegleitung handelt es sich nicht um ihren Partner Richard, denn der ist in dem Glauben, dass Robin die Reise von ihrer Familie geschenkt bekommen hat und mit dieser auch verreist. Doch wie ihr es sicher erahnt, dem ist nicht so. Auf der Reise ins Paradies wird Robin von einem anderen Mann begleitet, und zwar dem 50-jährigen Gary Giordano, ein Geschäftsmann aus Maryland. Die beiden hatten sich vor ein bis zwei Jahren online kennengelernt und der erste Kontakt fand genauer gesagt über die Website Adult Friend Finder statt. Und auf dieser Website sucht man eben gezielt nach Sexualkontakten. Auf der Website heißt es, die Suche nach einem erotischen Abenteuer kann so einfach sein. Vorausgesetzt, man findet eine Plattform, wo sich Personen mit gleicher Gesinnung versammeln. Genau das ist bei adultfriendfinder.com der Fall. Es ist die größte Online-Community für Casual Dates, erotische Foren, Bilder, Videos und Livestreams. Hier finden sich Singles, Swinger, Paare und Gruppen ein, um Spaß zu haben. Jede sexuelle Orientierung ist hier willkommen und findet das, was das Herz begehrt. Das macht die Plattform zu einem sehr offenen und aufgeschlossenen Ort im Internet. Als Christina Jones, also die Mitbewohnerin von Robin, von ihren Reiseplänen erfährt, ist sie ein wenig besorgt. Denn Robin hatte ihr schon das ein oder andere Mal von Gary erzählt und das war eben mehr negativ als positiv. Später beschreibt Christina die Freundschaft zwischen den beiden als eine Achterbahnfahrt. Also ein Tag war sehr gut und der andere wieder sehr schlecht. Gary hatte Robin zuvor schon einmal zu einem Urlaub eingeladen, auf eine Kreuzfahrt, um genau zu sein, Robin hatte diese aber kurz vorher abgesagt und das veranlasste Gary eben dazu, ihr sehr aggressive und böse Nachrichten zu schicken. Und all das in Kombination gab Christina verständlicherweise ein eher ungutes Gefühl. Doch Robin brauchte den Urlaub ganz, ganz dringend. Sie musste einfach mal die Sorgen von zu Hause hinter sich lassen und endlich zur Ruhe kommen. In Aruba angekommen, checken die beiden im Marriott Hotel ein und kaufen sich danach erst einmal ein Liter Wodka. Den restlichen Tag verbringen sie damit, die kleine Insel zu erkunden und bis in die Nacht zu tanzen. Also ein perfekter Start in einen perfekten Urlaub. Und am nächsten Tag lassen die beiden es sich natürlich nicht nehmen, wie es sich im Urlaub auch gehört, meiner Meinung nach, ganz lange auszuschlafen. Das heißt, sie frühstücken erst gegen Mittag und genehmigen sich dabei dann schon den ersten Drink mit Wodka und O-Saft. Am 2. August erhält ihr Freund Richard eine Nachricht von Robin, die wie folgt lautet. Mach dir keine Sorgen, du bist mir wichtig. Ich liebe dich. Wir werden reden und die Dinge klären, wenn ich zurückkomme. Doch diese Chance wird Robin nicht mehr bekommen. Und dass sie auf Aruba nicht die beste Zeit zu haben scheint, das lässt sie Richard auch wissen, denn einmal schreibt sie ihm, this sucks, also das ist scheiße. Um 15.07 Uhr an diesem 2. August betritt Robin gemeinsam mit Gary das Rum Reef Bar and Grill, um dort Mittagessen zu gehen. Als sie das Restaurant betreten, halten sie einen blauen Becher in der Hand und Gary läuft ein paar Schritte vor Robin. Die junge Frau trägt hohe Keilabsatzschuhe, ein gemustertes Kleid und eine große schwarze Tasche. Kurz nachdem sie Platz genommen haben, steht Robin wieder auf und bewegt sich in Richtung der Toiletten. Bevor sie diese erreicht, dreht sie sich noch einmal um und geht wieder zurück, also in Richtung der Bar. Nur um kurz darauf wieder in Richtung der Toiletten zu gehen, diesmal betritt sie die Toiletten aber auch. Und kurz darauf verlässt sie die Toilette dann eben wieder. Und als die beiden dann Platz genommen haben und ein Kellner zu ihnen an den Tisch kommt, springt Gary sofort auf und sagt, »Mein Name ist Gary und das ist Robin. Wir kommen aus Maryland.« der Kellner findet das etwas seltsam, aber er macht sich keine weiteren Gedanken darüber. Und da Robin von ihrer Begleitung als ihrem Ehemann spricht, gehen alle vor Ort davon aus, dass es sich bei den beiden um ein verheiratetes Paar handelt. Auf die übrigen Gäste wirkt Robin sehr berauscht und den Salat, den sie bestellt hat, den rührt sie auch kaum an. Gary wird dazu später sagen, dass Robin vorher Schlaftabletten genommen habe und die beiden hätten auch bevor sie das Restaurant betreten haben bereits Wodka zusammengetrunken. Was ich an dieser Stelle schon vorwegnehmen kann, ist, dass ihr Partner Richard dazu sagt, dass er noch nie mitbekommen hat, dass Robin Schlaftabletten genommen hat. Und wenn sie welche nehmen sollte, warum dann mitten am Tag? Um 15.57 Uhr verlässt Gary das Restaurant und geht zu seinem Auto. Mit bei sich hat er wieder den blauen Becher, also den er bereits bei Betreten des Restaurants dabei hatte. Zeugen sagen später, dass er dort sein Getränk selbst aufgefüllt hat, eben wieder mit Wodka und o -Saft. Das Ganze dauert drei Minuten und um 16 Uhr läuft er wieder ins Restaurant zurück. Um 16.07 Uhr sucht Robin erneut die Toilette auf und um 16.13 Uhr verlassen die beiden dann gemeinsam das Restaurant. Und all das, was ich euch jetzt erzählt habe, also die Schritte, wie Robin zur Toilette ging und Gary zum Auto, das konnte man eben anhand der Überwachungsvideos überprüfen, die um das Restaurant herum angebracht sind. Und von einer dieser Kameras erhalten wir um 18.16 Uhr die nächste Aufnahme, ebenfalls vor dem Restaurant. Diesmal sind sie aber nicht mehr zu zweit. Es ist nur noch eine Person zu erkennen und diese eine Person ist Gary. Er trägt kein T-Shirt mehr, sondern nur noch eine Badehose und seine Sneaker. Auf den Aufnahmen sieht man, wie er sehr ruhig umhergeht und an verschiedene Türen und Fenster klopft. Um 18.20 Uhr erreicht er die hintere Küche und bittet jemanden, den Notruf zu wählen, weil Robin verschwunden ist. Er selbst war sich nämlich nicht sicher, ob in Aruba der Notruf ebenfalls die 911 ist. Aber, zur Info, falls ihr mal in Aruba seid, der Notruf ist die 911. Sergio Silva, ein lokaler Fischer, sagt, dass Gary zu dieser Zeit sehr stark alkoholisiert war. Doch die alles entscheidende Frage ist natürlich, was ist in den letzten zwei Stunden passiert? Und wir starten jetzt erst einmal mit Garys Version der Dinge. Die beiden seien nach dem gemeinsamen Mittagessen zum Baby Beach gegangen, um dort etwas schnorcheln zu gehen. Robin sei als erstes ins Wasser und habe dort etwas herumgealbert, während Gary noch auf seinem Handtuch nahe des Wassers saß. Auf dem Weg zurück aus dem Wasser schneidet sich Robin den Fuß an einem Stein und beginnt zu bluten. Danach schließt sie etwas die Augen und beginnt zu dösen. Und nur kurz danach gehen die beiden dann gemeinsam ins Wasser. Und dabei achten sie darauf, dass sie etwas abseits gehen, dass sie einfach etwas Zweisamkeit genießen können. Doch plötzlich merkt Gary, dass das Wasser immer stärker und unruhiger wird. Und da er noch seine Sneaker trägt, bekommt er Panik, weil man sich schon im Wasser natürlich viel, viel schwerer fortbewegen kann. Er berührt Robin also am Arm und gibt ihr ein Zeichen dafür, dass sie lieber verschwinden sollen. Er macht sich dann also auf den Rückweg und geht davon aus, dass Robin direkt hinter ihm ist. Wieder zurück am Strand bemerkt er aber, dass sie nicht mehr da ist. Und da das Wasser nun noch wilder ist, hält er es eben für keine gute Idee, selbst nach ihr zu suchen, weil das könnte lebensgefährlich werden. So macht er sich also auf den Weg zurück ins Restaurant, um Hilfe zu holen. So, und das war auch schon Garys Version, aber es gibt sehr, sehr viele Punkte an seiner Story, die viele Leute zweifeln lässt und die deswegen bis heute nicht daran glauben, dass er hier die Wahrheit erzählt hat. Und über diese Punkte sprechen wir jetzt einmal etwas genauer. Zum einen hinterlässt Gary keine nassen Spuren am Boden, während er Hilfe holt und wenn er mit Robin im Wasser war, müsste er ja triefend nass gewesen sein. Und auch auf den Aufnahmen an sich wirkt er nicht nass und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, wenn er gerade um sein Leben gekämpft hat, wie er später sagt, um aus dem Wasser zu kommen. Viele Menschen macht auch die Art und Weise, wie er nach Hilfe sucht, sehr stutzig, weil er läuft wirklich komplett entspannt und ruhig da lang, klopft da an die Türen und wirkt nicht sonderlich panisch. Also wenn man dieses Video von ihm sieht, ohne zu wissen, was passiert ist, würde man Niemals vermuten, dass seine Partnerin gerade im Meer verschwunden ist. Später sagt er selbst dazu, dass er so erschöpft war, dass er gar nicht in der Lage war, dort panisch herumzurennen. Und auf die Frage, warum er nicht direkt um Hilfe gerufen hat, hat er natürlich auch eine Antwort. Er habe niemanden gesehen und warum sollte er dann rufen? Weil dann würde er ja einfach nur in die Luft rufen. Was seine Story in vielen Augen... Zudem unglaubwürdig erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass das Meer laut einigen Quellen sehr ruhig war an diesem Tag, also ganz anders als Gary das beschreibt. Als Robins Partner von ihrem Verschwinden erfährt, hat er direkt Zweifel, denn er kennt Robin sehr, sehr gut und er weiß, wie wichtig ihr ihr Aussehen ist. Und daher weiß er auch, dass Robin niemals ins Wasser geht. Sie liegt viel lieber geschminkt und zurechtgemacht am Strand und möchte so ihr Make-up und ihre Extensions eben nicht zerstören. Und dann gibt es noch zwei Zeugenaussagen, die Gary in keinem guten Licht erscheinen lassen. Der erste Zeuge sagt, der Typ sagte immer wieder verloren, verloren. Oh Mann, sie muss mit dem Strom weggetrieben worden sein. Dann hörte ich meine Frau etwas über Blut fragen und daraufhin hörte ich ihn sofort sagen, nein, das ist meine Freundin, ich würde sie nie töten. Während ich mit ihm sprach, roch er nach Alkohol. Ich glaube, es war Wodka, aber es könnte auch rum gewesen sein. Eine weitere Zeugin sagt, Was ich seltsam fand, war, dass dieser Mann nicht suchte. Ich bemerkte, er war nicht in Panik und er hatte einen Kratzer am Hals. Der Mann war außerdem alkoholisiert, das konnte ich riechen. Zwölf Stunden nach dem Verschwinden taucht Gary mit seinem Anwalt wieder in einem Restaurant auf und dabei wird sein Verhalten von Zeugen als sehr gleichgültig beschrieben. Nun startet eine massive Suche nach der 35-Jährigen. Darunter 60 Polizisten, auch einige Leute vom FBI. Und diese werden unterstützt von Hunden und Helikoptern. Zunächst finden sie am Strand ein pinkes Shirt und Schlappen und wissen erst nicht, ob das Robin gehört. Aber kurz darauf wird klar, dass es nicht Robin gehört. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass sie kurz vor ihrem Verschwinden im Restaurant noch ein Kleid getragen hatte. Doch während der Suche finden sie einen Stein mit Blut, was ja durchaus zu Garys Story passen könnte. Denn laut seiner Aussage hatte sich Robin ja an einem Stein geschnitten. Während der Suche steht Gary einmal neben den Ermittlern, schaut auf seine Uhr und sagt, sie könnte mittlerweile tot sein. Dann verlässt er die Suche früher, um etwas zu schlafen. Drei Tage nach dem Verschwinden ruft er Robins Mutter an und sagt zu ihr, ich habe meine Socken und meine Schuhe nass gemacht, als ich nach deiner Tochter gesucht habe. Und ihr erscheint das sehr seltsam, denn die beiden waren ja gemeinsam im Wasser, laut seiner Aussage. Und warum sagt er dann, dass er eben ja nur seine Socken und seine Schuhe nass gemacht hat bei der Suche? Als Robins Mutter dann auf Aruba ankommt, sagt sie, laut Gary, dass er ruhig heimfliegen solle zu seiner Familie, denn immerhin würde ihre Cousine bald eintreffen und sie eben moralisch unterstützen. Gary selbst habe ihr angeboten, so lange zu bleiben wie nötig. Sein nächster Schritt am 5. August ist es dann, noch einmal zur Polizei zu gehen und sie darüber zu informieren, dass er die Insel verlassen wird. Er fährt dann also zum Flughafen und beim Check-in wird er nach seiner Reisebegleitung gefragt und er gibt an, dass sie einen anderen Flug nehmen würde. Er selbst bucht seinen Flug um und möchte eine frühere Maschine nehmen. So zumindest der Plan. Gary rennt also los zum Gate, doch bevor er dieses erreicht, wird er von einigen Ermittlern festgenommen und in das Gefängnis in Aruba gebracht. Denn mittlerweile gibt es noch einige andere Punkte, die ihn durchaus verdächtig erscheinen lassen. Ein Zeuge war am Tag des Verschwindens in der Gegend fischen und sah Robin und Gary Laut ihm sind sie um kurz nach 16 Uhr gemeinsam am Riff entlang gelaufen. Dann seien sie mit dem Auto davongefahren. aber als das Auto zurückkehrte, war nur noch Gary darin. Das Auto war ein Mietwagen und das hatte Gary dann eben vor Abflug oder vor geplantem Abflug wieder bei Star Rental am Flughafen abgegeben. Und man kennt das ja, dass Mietwagen dann eben gereinigt werden und das Auto war schon gereinigt worden, das heißt, man konnte keine Spuren mehr finden. Der Punkt, der die Ermittler aber am stutzigsten werden lässt, ist eine Versicherung. Genauer gesagt eine Reiseversicherung im Wert von 1,5 Millionen Dollar. Und diese hatte Gary nur kurz vor dem Trip für Robin abgeschlossen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer in Robins Fall der Begünstigte ist. Richtig? Natürlich Gary. Also was damit ganz klar ist, ist, dass wenn Robin im Urlaub etwas passieren sollte oder sie verunglücken sollte, dass Gary 1,5 Millionen Dollar erhalten würde. Und diese Versicherung oder die Versicherungsfirma, besser gesagt, hat Gary dann kurz nach Robins Verschwinden kontaktiert und ich habe euch einen kleinen Auszug aus dem Gespräch mitgebracht. Ich bleibe einfach hier unten, bis die Leiche gefunden wird oder bis sie irgendwann aufhören zu suchen. Ich will nur wissen, wofür ich versichert bin. Ich muss mein Hotel wechseln oder es verlängern. Ich muss meinen Flug ändern. Ich muss meinen Mietwagen verlängern. Und ich möchte nicht all diese Kosten verursachen, um dann herauszufinden, dass ich irgendetwas falsch gemacht oder sie nicht rechtzeitig informiert habe. Und er scheint sich da ja sehr, sehr sicher zu sein, dass Robin nicht mehr am Leben ist. Während Gary nun also im Gefängnis in Aruba sitzt, wird sein Haus in Maryland vom FBI einmal komplett auf links gedreht. Aber sie finden nichts, was ihn in Bezug auf Robin irgendwie verdächtig erscheinen lässt. Bei seiner Kamera sieht das etwas anders aus. Denn dort finden sich pornografische Bilder von Robin und ihr Partner sagt dazu, das war kein Teil unseres Lebens. Niemals. Wir wissen bereits, dass er eine lange Vergangenheit dieser Art von Verhalten gegenüber Frauen hat. Robin würde dem niemals zustimmen. Also er und der Rest ihrer Familie ist sich da sehr, sehr sicher, dass Robin solche Fotos eben niemals machen würde. Und das Verhalten gegenüber Frauen, was Richard da anspricht, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Eine seiner Ex-Frauen hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragt, weil sie Angst hatte, dass er ihr etwas antun könnte. Seine andere Ex-Frau hat ihn ebenfalls schon wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Und eine weitere Ex-Freundin sagt, dass Gary sie einmal versucht hat zu töten. In den Unterlagen des Gerichts heißt es, wir stritten über seine Vergangenheit als Swinger. Er begann mich mit beiden Händen zu würgen. Dann schob er seine Finger in meinen Hals. Ich kämpfte und würgte. Und dann gibt es ja auch noch den Vorfall, mit dem wir in die Folge gestartet sind, also die Einleitung. Da ging es ja um das Bikini-Shooting-Angebot für eine Minderjährige. Und Gary hatte dem Mädchen und dessen Mutter nicht nur die 5000 Dollar versprochen, sondern er hat gesagt, wenn die Mutter mit ihm schlafen würde, würde er dafür sorgen, dass die beiden finanziell unabhängig sein werden. Würde dann auch noch die Tochter mit ihm schlafen, würde er dafür sorgen, dass der Betrag weitaus höher ausfallen würde. Und nachdem Gary, also die Mutter des Mädchens, Gary in den Nachrichten gesehen hat, meldet sie diesen Vorfall auch beim FBI. Die meisten Menschen auf Aruba und auch in den USA sind sich sehr sicher, dass Gary irgendetwas mit dem Verschwinden von Robin zu tun haben muss. Doch den Ermittlern rennt die Zeit davon. Denn sie können Gary nur 116 Tage festhalten. Und somit wird er am 28. November 2011 entlassen, weil sie bis dahin immer noch keine handfesten Beweise gegen ihn haben. Insgesamt wird Gary in dieser Zeit 60 Mal verhört. Der Generalstaatsanwalt von Aruba, Tercustin, sagt, er ist ein fieser Bastard. Die Art und Weise, wie er Frauen behandelt. Also es wird ja sehr, sehr deutlich, welche Meinung er vertritt. Und Garys Anwalt in den USA ist niemand Geringeres als Jose Bias. Bei dem einen oder anderen von euch klingelt da vielleicht etwas. Denn sein bekanntester Fall war der von Casey Anthony. Und ich würde mal behaupten, dass jeder, der sich viel mit True Crime beschäftigt, schon einmal von dem Fall gehört hat. Aber falls dem nicht so ist, hier mal eine kurze Zusammenfassung. Am 15. Juli 2008 wird Casey's Tochter Kaylee, ja, das mit dem Namen ist etwas verwirrend, von ihrer Großmutter als vermisst gemeldet. Diese hatte ihre Enkelin schon 31 Tage nicht mehr gesehen und gab an, dass das Auto ihrer Tochter seltsam riechen würde. Und diese kommt dann mit den verschiedensten Stories um die Ecke, wo ihre Tochter denn gerade ist. Unter anderem sagt sie, dass Kaylee von ihrer Nanny entführt worden wäre. Kaylees Leiche wird dann am 11. Dezember 2008 in einem Waldstück nahe des Familienhauses gefunden, eingewickelt in eine Decke und einen Wäschebeutel. Casey wird daraufhin für Mord ersten Grades an ihrer eigenen Tochter angeklagt. Der Prozess findet 2011 statt und dauert sechs Wochen an. Laut der Verteidigung sei Kaylee versehentlich im Pool der Familie ertrunken und es sei alles nur ein schrecklicher Unfall gewesen. Und Casey wird wirklich am 5. Juli 2011 von der Jury für nicht schuldig befunden. Und ich habe mir Videos angeschaut, wo Menschen auf dieses Urteil reagieren, als das verkündet wird und die können eigentlich gar nicht fassen, was sie da hören. Und der Mann, der Casey Anthony verteidigt hat, der steht also nun an Garys Seite, um ihn in diesem Fall zu unterstützen. Und das Erste, was die beiden machen, nachdem Gary wieder amerikanischen Boden unter den Füßen hat, ist ein Interview bei ABC, genau gesagt bei Good Morning America, zu geben. Und dort spricht Gary gemeinsam mit seinem Anwalt unter anderem über die abgeschlossene Versicherung. Er selbst sagt, er habe diese für sich abgeschlossen, um seine Kinder abzusichern, falls ihm etwas passieren sollte. Und daher gab es eben auch diesen Zusatz für den Unfall. Und er sagt, wenn man eine zweite Person hinzufügt, werden für die quasi automatisch die gleichen Boxen angeklickt wie für die erste Person. Das heißt, wenn er bei sich den Zusatz des Unfalls angeklickt hat, dann wird das für Robin automatisch mit übernommen. Also er kann das bei Robin dann nicht rückgängig machen, sage ich mal. Und er sagt dann, er habe einfach nur dafür sorgen wollen, dass Robin abgesichert sei, weil immerhin habe sie ja gerade ihren Job verloren. Er spricht dann auch darüber, dass es auch eine Stornierungsoption gegeben habe oder dass es eine Stornierungsversicherung gewesen sei. Aber in einer späteren Show sagt er, dass diese Stornierungsoption eben nicht nötig gewesen ist, da er das Hotel mit Punkten bezahlt hat. Also er widerspricht sich da ganz klar selbst. Und an dieser Stelle muss jetzt gesagt werden, dass Gary die Summe der Versicherung nie ausgezahlt bekommen hat. Der Grund dafür ist relativ simpel, dass Robin mit ihm weder verwandt, noch verheiratet, noch in einer geschäftlichen Beziehung oder in einer festen Beziehung war. Und in diesem Punkt hatte Gary das Versicherungsunternehmen ja dann auch belogen, denn er hatte angegeben, dass Robin seine feste Partnerin sei obwohl es sich bei ihnen eben um keine exklusive Partnerschaft gehandelt hat. Die Amex-Sprecherin sagt, dass ein wirtschaftliches Interesse der Person gegeben sein muss, wenn man eine solche Versicherung abschließt. Und genau dieses Interview wird dann von einer Expertin für Körpersprache analysiert. Sie sagt, dass Garys Aussprache schon sehr dafür spricht, dass er das Gespräch kontrollieren möchte. Sie nennt dazu auch ein Beispiel, denn er sagt innerhalb von anderthalb Minuten siebenmal Kay. Also wie so eine kurze Rückbestätigung. Zum Beispiel, also wir sind schwimmen gegangen, Kay. Oder wir haben das und das gemacht, Kay. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das würde laut ihrer Meinung für sein großes Ego sprechen. Sie kommt auch kurz auf die Videoaufnahme nach Robins Verschwinden zu sprechen, also in der Gary eben ganz ruhig da langläuft aber sie sagt, es sei sehr schwer, seine Körpersprache zu deuten, weil man eben nicht weiß, wie erschöpft er war und das hat eben definitiv einen Einfluss auf seine Körpersprache. Nach drei erfolglosen Wochen der Suche stellt die Polizei die Suche ein und Robins Familie veröffentlicht danach folgendes Statement. Nach drei Wochen bitten wir alle, weiterhin für Robin zu beten. Und wir danken allen, die dabei helfen, herauszufinden, was mit Robin passiert ist. Und bitten alle, die Informationen haben, sich an die Behörden zu wenden. Good Morning America bleibt für Gary nicht die einzige Show, in der er seinen Ruf reinwaschen möchte. Und über die nächste Show haben wir in unserem Podcast schon sehr häufig gesprochen. Die Rede ist natürlich von Dr. Phil. Dort erscheint Gary nicht mit seinem Anwalt, aber er sitzt einer anderen Personen gegenüber, nämlich Robins Schwester Danielle. Aber zunächst spricht Dr. Phil mit Gary alleine. Er beginnt das Gespräch direkt mit der Frage, was Gary denn bezwecken will, also warum er eigentlich bei ihm in der Show ist. Und er sagt ganz klar, ihm geht es darum, seine Unschuld zu beweisen und endlich Klarheit zu schaffen. Und ganz direkt fragt Dr. Phil ihn, ob er Robin getötet hat oder ob er in einer anderen Art und Weise für ihren Tod verantwortlich ist. Und beides beantwortet Gary mit einem ganz klaren Nein. Er sagt außerdem, dass ihre Beziehung überall falsch betitelt wird. Also sie seien eine Art Paar, also Freunde, die eine intime Beziehung miteinander führen. Und dann fragt Dr. Phil ihn, ob Robin ja als Escort damit tätig war. Und Gary sagt, das habe sie zwar schon gemacht, aber das sei eben keine solche Reise gewesen. Das Hotel hat er, wie wir bereits schon besprochen haben, mit seinen Punkten bezahlt und den Flug hat Robin sich selbst bezahlt. Und als sie dann auf das ganze Thema rund um das Ertrinken zu sprechen kommen, sagt Gary, dass nach Robin dort noch zwei weitere Menschen ertrunken seien. Einmal eine 48-jährige Frau, vier Wochen nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, und ein NBA-Spieler, ein Jahr nachdem Robin dort verschwand. Es sei also ganz offensichtlich, wie leicht das dort passiert und wie gefährlich es ist, dort schwimmen zu gehen. Und Dr. Phil stimmt ihm in dem Punkt auch zu, weist ihn aber darauf hin, dass in den anderen beiden Fällen eben eine Leiche gefunden wurde. Gary sagt weiterhin, er habe nichts falsch gemacht, sein einziger Fehler sei es gewesen, auf Aruba zu landen. Und im Laufe des Gesprächs kommen sie natürlich auch auf die Punkte zu sprechen, die Garys Geschichte etwas suspekt erscheinen lassen. Ganz vorne mit dabei natürlich, warum Gary auf den Aufnahmen nicht nass war. Und er erwidert dann, wie wollt ihr denn sehen, durch Kameraaufnahmen, dass ich nicht nass war? Er sagt, er sei triefend nass gewesen. Die Zeugenaussagen, die ich euch bereits vorgetragen habe, die seien alle falsch, weil immerhin seien diese erst einige Tage später aufgenommen worden. Er habe also keine Schramme am Hals gehabt, das könnten auch einige Bilder beweisen, und er hätte auch seit 20 Jahren schon keine Uhr mehr getragen, denn es wurde ja gesagt, dass er zu den Ermittlern auf die Uhr geschaut hat und dann gesagt hat, sie könnte mittlerweile tot sein. Und auf dem Punkt, dass der eine Zeuge gesagt hat, er hätte bei ihm Wodka gerochen, sagt er nur, also meines Wissens kann man Wodka gar nicht riechen. Er hat also für alles eine Antwort oder ein Gegenargument parat. Und dann kommt der Moment, auf den die Gäste alle gewartet haben, nämlich die Konfrontation mit Danielle. Danielle ist sich ganz sicher, dass Gary ihre Schwester auf dem Gewissen hat und das lässt sie ihn auch ganz deutlich spüren. Und das ist das allererste Mal, dass sich die beiden gegenüberstehen bzw. sitzen. Und auch hier ist wieder die Versicherung ein Thema. Gary erzählt, dass die begünstigte Person in seinem Fall seine Mutter war und bei Robin eben er selbst. Aber das sei Robins Wunsch gewesen, also er habe Robin gefragt, hey, wen willst du da eintragen? Und dann hat sie gesagt, ja, dich. Und er betont immer und immer wieder, dass mit dieser Versicherung eben alles Mögliche abgedeckt war und eben nicht nur ein Unfall oder ein Unfall mit Todesfolge. Laut Dr. Phil habe Amex selbst gesagt, dass die Konditionen der Versicherung sehr ungewöhnlich seien. Und Gary sagt daraufhin nur, Sie verkaufen Versicherungen. Was ist daran ungewöhnlich? Und man muss schon sagen, meistens ist in so einer Reiseversicherung ein Rücktransport mitversichert oder ein Krankenhausaufenthalt, aber selten ein Todesfall und wenn doch, dann eben nicht mit einer solch hohen Summe wie 1,5 Millionen Dollar. Was auch viele Leute sehr verdächtig fanden, war, dass er die Versicherung bereits zwei Tage nach ihrem Verschwinden informiert hat. Als ich das gelesen habe, fand ich das nicht unbedingt verdächtig, weil es ist ja schon so, wenn man eine Versicherung für bestimmte Vorkommnisse abgeschlossen hat, muss man diese auch zeitnah über diese Vorkommnisse informieren. Klar ist hier natürlich die Frage, warum er sie informiert hat, als nicht mal klar war, ob Robin tot ist oder eben nicht. Gary selbst argumentiert, dass sein Anwalt ihm dazu geraten habe, also er hat ihm gesagt, ja irgendjemand muss ja auch die Kosten für die Suche übernehmen. Und wenn dir dafür die Rechnung geschickt wird, dann musst du deine Versicherung bereits informiert haben. Das seien also die ganz normalen Schritte, eben erst den Anwalt und dann die Versicherung zu kontaktieren. An einer Stelle sagt Dr. Phil dann, hör auf, das Opfer zu spielen. Und Garys Antwort darauf lautet, ich bin ein Opfer. Robin ist ein Opfer. Hier gibt es zwei Opfer. Im Gespräch mit Danielle sagt er einfach zu ihr, sie solle doch sein Buch lesen. Da würde sie viele Antworten finden. Und sie reagiert darauf sehr empört und sagt, dass sein Buch nur voll mit Lügen ist. Denn ja, surprise, er hat ein Buch darüber geschrieben, warum alle anderen Menschen falsch liegen und er unschuldig ist. Und in dieser Show wird Garys Anwalt dann per Video zugeschaltet. Er sagt, Gary sei kein Mörder, es gebe keine Beweise, und er sei der Meinung, dass Robin auf das offene Meer hinausgetrieben wurde. Danielle ist da ganz klar anderer Meinung. Sie sagt, man habe Gary auch nur gehen lassen, weil es eben keine Leiche gab. Und sie sagt, sie wäre viel länger auf der Insel geblieben, wenn es sich dabei um ihren Mann gehandelt hätte. Und sie hätte um Hilfe geschrien und wäre dort nicht so entspannt entlang gelaufen, wie Gary das getan hat. Garys Anwalt kontert daraufhin und sagt, sie könne ihm dafür gar keinen Vorwurf machen, weil sie nicht einmal für ihre Schwester nach Aruba gereist sei. Und auch bei Dr. Phil geht es dann um die Beschuldigungen, die gegen Gary von den vielen Frauen im Raum stehen. Und ihr könnt es euch sicher denken, laut Gary lügen alle diese Frauen. Eine Frau sei auch auf ihn los und er habe die Polizei verständigt. Dr. Phil fragt ihn daraufhin, ob es überhaupt Frauen gibt, die in Bezug auf ihn nicht lügen. Ein Jahr nach Robins' Verschwinden wird Gary erneut festgenommen und diesmal wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Nach Meldungen einiger PassantInnen hat die Polizei Gary mit einer Frau in seinem SUV erwischt. Die beiden lagen nackt auf einer Matratze, die sich im hinteren Teil des Wagens befand und sie hatten vor die Fenster eben Handtücher gehängt. Und auch diesmal sei es natürlich ganz anders abgelaufen. Die beiden hätten keinen Sex gehabt, sondern hätten sich eben nur umgezogen. Und da die Anklage fallen gelassen wurde, würde das ja nur beweisen, dass er die Wahrheit sagt. Dr. Phil hatte ihm wohl vor der Show angeboten, einen Lügendetektortest zu machen, den Gary aber abgelehnt hat. Und er wird dann auch gefragt, warum, und er sagt, das würde niemanden weiterbringen. Seine letzten Worte in der Show sind natürlich, dass er unschuldig ist. Und Daniels letzte Worte sind, dass sie sich sicher ist, dass er für das Verschwinden ihrer Schwester verantwortlich ist. 2017 werden im Zuge der Dreharbeiten zu The Disappearance of Natalie Holloway, also das Verschwinden von Natalie Holloway, Knochen gefunden. Denn es hat rund um den Fall von Natalie, über den wir gleich sprechen werden, einen Tipp gegeben. Dieser kam von einem Freund des Hauptverdächtigen. Und er sagt, man hätte Natalie in dem Park hinter einem Haus, nicht weit weg von dem Hotel, vergraben, in dem sie in Aruba gewohnt hatte. Von den Knochen, die man dort gefunden hat, war aber nur einer menschlich. Also die anderen stammen alle von irgendwelchen Tieren. Und nach kurzer Zeit konnte dann ausgeschlossen werden, dass der Knochen zu Natalie gehört. Und dann kam natürlich die Frage auf, Wem könnte der Knochen dann gehören? Und so kam man auf Robin. Und online habe ich gelesen, dass die Familie den A-Proben zur Verfügung gestellt hat, um den Knochen eben abgleichen zu können. Aber die Ergebnisse wurden nie veröffentlicht. Ich selbst vermute jetzt einfach mal, dass das dafür spricht, dass der Knochen nicht zu Robin gehört hat, weil vermutlich hätte man sonst ja noch einmal gegen Gary ermitteln können. Und bevor wir weitermachen, sprechen wir jetzt kurz über die 18-jährige Natalie Holloway. Auch sie stammt aus den USA und sie war 2005 mit ihrer Highschool-Abschlussklasse auf Aruba, um genau das zu feiern, ihren Abschluss. Der Rückflug war für den 30. Mai geplant, aber Natalie taucht nicht auf. Zuletzt hatte man sie am Abend zuvor mit drei Männern vor einem Club gesehen und sie sei dann mit diesen Männern ins Auto gestiegen. Bis heute fehlt von der jungen Frau jede Spur. Und der Hauptverdächtige, also einer der drei Männer, wurde wegen eines Mordes in Peru zu 28 Jahren Haft verurteilt. Und auf der Seite vom FBI kann man immer noch Tipps abgeben, wenn man irgendetwas zu Nathalies Verschwinden sagen kann. Aber ich werde dazu jetzt gar nicht so viel mehr sagen, denn diesen Fall werden wir demnächst auch hier im Podcast besprechen, weil wir wollen dem einfach eine ganz eigene Folge widmen. Das Natalie Holloway Resource Center, also ein Zentrum für Bildung und Kriminalitätsprävention, hat eine Tipp-Hotline in Robins Fall eingerichtet, um die Familie so unterstützen zu können. Und in Robins Fall gibt es drei Theorien, auf die ich während meiner Recherche immer wieder gestoßen bin. Theorie 1, Menschenhandel. Laut dieser Theorie ist Robin Opfer eines Menschenhandels geworden. Also entweder wurde sie von Menschenhändlern entführt oder Gary hat sie an solche verkauft. Da gibt es unterschiedliche Versionen dieser Theorie. Zweite Theorie ist ein Haiangriff. Also wenn Robin sich am Fuß geschnitten hat und geblutet hat, könnte sie ein Hai angelockt haben. Denn mit den Helis hatte man zwei große Haie genau in dieser Gegend gesehen. Laut dem Schweizer Haiforscher Jörg Brunschweiler werden Haie aber nicht von Menschenblut, sondern nur von Fischblut angelockt. Und bei Haiangriffen, die ja sowieso super selten passieren, lassen die Tiere meist relativ schnell von den Menschen ab, wenn sie eben merken, dass es keins ihrer Beutetiere ist. Dass also ein Mensch vollständig gefressen wird und somit keine Überreste mehr zu finden sind, das ist sehr unwahrscheinlich. Die dritte Theorie ist, dass Gary Robin getötet hat. Ihr erinnert euch sicher, dass Gary am Tag des Verschwindens das Restaurant verlassen hat, um sein Getränk aufzufüllen. Und ein Profiler spekuliert später, dass Gary Robin ja so etwas ins Getränk gemixt haben könnte. Und alles in allem, was er erzählt, wie er sich gibt, das scheint alles sehr seltsam zu sein. Laut der Theorie hat er Robin also etwas ins Getränk gemixt, dass sie etwas benebelt ist und hat sie dann mit einem Stein erschlagen. Daher auch das Blut an diesem Stein. Anschließend habe er sie irgendwo auf der Insel vergraben. Und laut dieser Theorie hat er eben vergessen, den Stein zu entsorgen und kam daher mit der Story um die Ecke, dass Robin sich daran geschnitten hat. Eine andere Variante der Theorie besagt, dass sich Robin geschnitten hat, also dass das wirklich so passiert ist und er sie irgendwie anders getötet hat. Und für die meisten ist das Motiv ganz klar die Versicherung. Was auch auffällig ist, ist, dass bei der Befragung keine einzige Frage ein zweites Mal beantwortet. Also wenn ihm eine Frage gestellt wird, die er schon beantwortet hat, dann sagt er das auch. Dann sagt er, die beantworte ich nicht, weil die habe ich schon beantwortet. Und das könnte natürlich eine Taktik sein, denn gerade nach mehrfachen Erzählungen kann man sagen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Und dazu habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wie eine Person eine Handlung oder eine Geschichte erzählt, die eben lügt. Meistens erzählen Menschen, die lügen, eine Geschichte in der chronologischen Reihenfolge, um bei ihren ausgedachten Szenarien nicht durcheinander zu kommen. Und diese verstricken sich dann bei Sprunghaftigkeit oft in Ungereimtheiten. Also das heißt, wenn während des Verhörs häufiger Zeitsprünge passieren, also wenn Erst die eine Sache erzählt wird und dann zum Beispiel gefragt wird, ja, erzähl doch nochmal, was ist passiert, als ihr das Restaurant verlassen habt, zum Beispiel. Außerdem tendieren Menschen, die Lügen dazu fragen, sehr allgemein zu beantworten. Also wenn zum Beispiel die Frage kommt, wie lange hast du denn gebraucht, von A nach B zu kommen, sagt ein Mensch, der lügt eher, ja, so wie immer. Und jemand, der die Wahrheit sagt, der überlegt dann wirklich und fragt sich, wie lange hat er wohl dafür gebraucht. All das ist natürlich keine Garantie, also jemand, der sich genauso verhält, muss natürlich nicht lügen, aber das können schon Anzeichen sein. Gary hat Amex dann übrigens noch verklagt, um doch noch an die Summe der Versicherung zu kommen, aber das hat nicht funktioniert. Amex sagt weiterhin, Robin habe beim Abschließen keine Rolle gespielt, also Gary habe die Versicherung abgeschlossen, sich als Begünstigten eingetragen und diese dann weggeschickt. Garys Anwalt hingegen sagt, dass Robin die Versicherung selbst unterschrieben hat, aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob sie wusste, was sie da unterschreibt oder nicht. Garys Stiefschwestern glauben ganz fest daran, dass Gary Robin getötet hat und seine mittlerweile verstorbene Stiefmutter auch und seine Stiefmutter und deren Töchter sprachen einige Zeit nicht mehr miteinander und der Grund dafür war, dass ihre Mutter, also Garys Stiefmutter, ein Interview in der Today-Show gegeben hat, um ihren Mann zu unterstützen. Und das, obwohl sie eben geglaubt hat, dass Gary Robin getötet hat. Für Richard, also Robins Partner, ist das Ganze, wie man sich sicher vorstellen kann, unendlich schwer. Die beiden hatten geplant, nach dem Urlaub eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Und einmal spricht er auch ganz offen über seine Gefühle und sagt, ob ich wütend bin, dass sie mit ihm dort war? Natürlich. Frage ich mich, warum und was sie sich dabei gedacht hat? Ja. Aber ich kann nicht zulassen, dass mich das zerfrisst. Was mich zerfrisst, ist die Frage danach, was wir tun können, um sie zu finden. Was ich so schnell wie möglich sehen möchte, ist eine Suche, begleitet von Hunden. Und an der Stelle muss man jetzt leider sagen, dass bis heute jede Spur von Robin fehlt, was für die Familie unfassbar schrecklich sein muss. Vor allem, wenn sie sich sicher sind, dass Gary etwas damit zu tun hat und sie sehen, wie er einfach von TV-Show zu TV-Show geht und immer wieder seine Unschuld beteuert. Das muss einfach total hart sein. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass Gary nicht verurteilt ist für die Tat und dass keiner wirklich weiß, was passiert ist, außer er. Und ich hoffe für die Familie wirklich sehr, dass der Fall irgendwann doch noch aufgeklärt werden kann. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des Falls angekommen. Ich weiß, dass es einigen von euch nicht gefallen wird, dass der Fall nicht gelöst ist. Und ich dachte auch, als ich den Fall angefangen habe zu recherchieren, dass er gelöst ist, weil man eben ganz oft gelesen hat, dass es Robins Knochen waren, die da in diesem Hundegrab gefunden wurden. Aber das konnte ja nicht bestätigt werden oder wurde zumindest nicht an die Öffentlichkeit gegeben. Und wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, Sarah, dass es ja ganz furchtbar ist, wenn Leute verschwinden und man einfach nicht weiß, was passiert ist. Ja. Also gerade bei dem Amy-Bradley-Fall, da denke ich teilweise heute noch drüber nach, weil ich mir denke, wie schlimm ist das, wenn du mit deiner Familie in Urlaub gehst und einfach verschwindest, deine Angehörigen wissen nicht, was passiert ist. Und das ist ja in diesem Fall ähnlich. Also da kann man ja nie zur Ruhe kommen oder anfangen, das irgendwie zu verarbeiten.
1: Ja, das finde ich auch immer besonders schlimm.
0: Bei Amy Bradley
1: fand ich es auch extrem, dass man ja nie genau wusste, war sie vielleicht diese Prostituierte, mhm. die da auf dieser einen Website gefunden wurde. Und generell muss man ja sagen, also wir haben uns ja jetzt das ein oder andere Mal schon mit solchen Fällen beschäftigt und vor allem auch mit welchen, die eben in Richtung Aruba sich mhm. befinden. Also, wir hatten ja nur den einen von Amy im Podcast, aber man bekommt das ja öfter mal mit, wenn man sich so in dieser Bubble bewegt, dass da schon häufiger mal Frauen verschwinden. Mhm. Und die Vorstellung, was da passieren könnte oder wer da dahinter stecken könnte, die finde ich sehr, sehr unheimlich. Also, dass das eben so organisierte Banden sein könnten, ja. die eben ganz gezielt auf europäische oder amerikanische Frauen Jagd machen um sie für ihre Zwecke zu benutzen. Aber ich muss auch sagen, in unserem heutigen Fall glaube ich nicht unbedingt, dass das damit etwas zu tun hat, mhm. sondern da gehe ich schon relativ stark davon aus, dass ihr Liebhaber dahinter steckt.
0: Ja, also es gibt ja auch die Theorie hier auch mit dem Menschenhandel. Ja, genau. Ich glaube auch, dass. Gary damit was zu tun hat. Es kann natürlich sein, dass er was damit zu tun hat, dass sie in diesen Menschenhandel gekommen ist. Oder er hat halt dafür gesorgt, dass sie eben ja nicht mehr am Leben ist. Weil wie so oft schrillen ja sofort die Alarmglocken, wenn da eine Versicherung im Spiel ist, in der dann auch noch er als Begünstigter eingetragen ist. Ja, ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, da war
1: für mich auch relativ schnell klar, hm da ist irgendwas faul. Ja. Also auch von Gary's Seite aus, da kann irgendetwas nicht stimmen. Und er sagte
0: ja, sie sei beim Schnorcheln ertrunken. Aber ihr Partner hat gesagt, dass Robin niemals so weit ins Wasser gegangen ist, weil es ihr immer wichtiger war, dass ihre Haare und ihr Make-up noch sitzt. Ja. Und an diesem Tag war sie eben auch sehr zurecht gemacht, Also hatte die Haare gemacht und das Make-up gemacht. Und er ist sich sicher, dass sie so niemals freiwillig ins Wasser gegangen wäre.
1: Ja, und was ich mich dann vor allem auch frage, warum hat Gary dann so lange gewartet, bis er Hilfe holt?
0: Ja, und es gibt ja auch diese Aufnahme der Überwachungskamera, wo man sieht, dass er Hilfe holt, aber ja. er läuft da tiefenentspannt ja, ganz lang. ganz chillig so, als ja.
1: wäre nichts passiert.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, es verschwindet jemand oder es passiert ein Unfall oder ja. irgendetwas, da bist du doch total panisch und willst so schnell wie möglich irgendwie jemanden finden, der dir helfen kann. Definitiv, sehe ich auch so. Das fand ich auch sehr, sehr verdächtig, muss ja. ich sagen. Also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er etwas damit zu tun hat. Und ich hoffe wirklich sehr, dass man Robin irgendwann noch findet, dass man irgendwann erfährt, was wirklich passiert ist. Die Polizei hatte ja schon ihre Theorie, aber dass man es eben final bestätigt hat. Ja. Weil, wie gesagt, das muss für die Familie einfach ganz, ganz furchtbar sein. Ja, und ich
1: finde es halt auch mehr als unfair, dass wenn er es war, dass er dann da auf freiem Fuß ist. Mhm. Ich meine, Gott sei Dank hat er die Versicherung nicht ausgezahlt bekommen. Ja. Also das wäre ja auch noch die Krönung gewesen. Aber trotzdem, er läuft da halt frei rum und hat da vielleicht Robin getötet und kommt damit
0: einfach davon. Das ist einfach nicht richtig. Und ich finde, dass, wenn das so ist, total heftig, dass das heutzutage noch sein kann, ja. dass jemand mit einem Mord davonkommt.
1: Und dass der sich dann auch noch hinstellen kann und sagen kann, ich bin mir sicher, dass Robin und ich uns irgendwann wiedersehen ja, werden. Ja. Das ist ja total frech dann.
0: Und ich finde, was ich auch noch sehr auffällig fand, ist, dass er ja ein paar Tage nach ihrem Verschwinden zurück in die USA reisen wollte. Ja. Also ich finde, das, ja, ich finde, all die Sachen zusammen wirken, ja. die auf mich schon sehr verdächtig. Ja, weil wenn
1: deine Geliebte, an der dir was liegt. Ja irgendwo im Urlaub mit dir verschwindet, dann kommst du da nicht auf die Idee, da wieder zurückzureisen, sondern dann bist du vor Ort, ja. falls sie gefunden wird oder ganz falls sie genau. dich braucht oder irgendetwas passiert in mhm. die Richtung. Und du suchst doch mit aktiv. Ja. Dann sagst du nicht, na ja gut, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause. Ja. Also das würde mir als allerletztes einfallen.
0: Und das spricht ja auch schon eher dafür, dass er halt weiß, dass die Suche erfolglos bleiben wird.
1: Ja, ganz genau. Und dann aber zu sagen, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder, obwohl er genau weiß, das wird wahrscheinlich nicht der ja. Fall sein, beziehungsweise bei ihm, dann wenn er es war, das wird auf gar keinen Fall der Fall sein, mhm. ist das richtig makaber.
0: Ja, also ganz furchtbar einfach. Wir sind sehr gespannt, ob ihr unsere Meinung teilt, also ob ihr glaubt, dass Gary etwas damit zu tun habt, oder wie so oft vielleicht habt ihr auch ganz neue Theorien, die uns noch gar nicht in den Kopf gekommen sind dann lasst uns die auf jeden Fall bei Instagram zukommen unter Podcast. Und an dieser Stelle hat Sarah uns jetzt wieder einen Gänse-How-To-Go-Moment von euch mitgebracht.
1: Und den heutigen Gänse-How-To-Go-Moment, den haben wir sogar ausnahmsweise mal von einem Mann zugeschickt bekommen. Ach ja. Das bekommen wir relativ selten, deswegen vielen, vielen Dank, lieber Benjamin. Er schreibt, vielleicht mal wieder was für euch, weil ja auch viele andere Hörer gerne mal ihre Spooky-Stories einsenden. Ich habe fast zehn Jahre lang in einer Wohnung gewohnt, wo ich ständig das Gefühl hatte, beobachtet zu werden oder so. Heißt, ich bin nachts aufgewacht, weil ich dachte, da zuppelt wer an meiner Bettdecke oder ich bin aufgewacht und dachte, es steht jemand im Raum und schaut mich an. Oder wenn ich auf dem Sofa lag und TV geschaut habe, hatte ich das Gefühl, es steht jemand im dunklen Flur und beobachtet mich. Mit der Zeit legte sich das Gefühl aber. Irgendwann ging es aber dann wieder los. So, dass ich Kratzer an Armen und Beinen hatte. Nicht so Kratzer, wie wenn ich mich selber kratzen würde, sondern eher, als wollte mir jemand wehtun. Das Stranger daran war, es waren immer drei Kratzer. Wobei der mittlere etwas länger war als der linke und der rechte Kratzer. Und die Länge war auch immer gleich mit 5 cm der Kratzer in der Mitte und links und rechts ca. 4,5 cm lang. Zuerst dachte ich, okay, hast du dich irgendwie selbst gekratzt, aber dann hatte ich die Kratzer auch an Stellen, wo ich mich selber gar nicht kratzen könnte, zum Beispiel hinten am Rücken. Meine damalige Freundin hatte dann plötzlich dieselben Kratzspuren, allerdings nur an den Unterschenkeln. Wir sind dann umgezogen und seitdem sind diese Kratzspuren nie mehr aufgetaucht und auch das Gefühl, beobachtet zu werden, kam nie mehr wieder. Boah, das ist schon echt heavy, muss ich sagen. Ja, total. Also Gott sei Dank hat der Umzug da was mhm. gebracht. <lacht> Weil oft ist es ja so, wenn man solche Stories hört, dass der Umzug, der Ortswechsel alleine gar nichts bringt. Ja. Das hat man ja beispielsweise auch bei dir, David, gesehen. Mhm, genau. Da folgt dieses, was auch
0: immer, ja oftmals seinem Opfer. Ja. Und allein das Gefühl, beobachtet zu werden, ist ja schon
1: mhm.
0: echt super creepy. Ja, voll. Aber wenn du da noch solche Kratzspuren findest, also ich würde komplett durchdrehen. Same. Ich wäre auch direkt ausgezogen. Bye. Also vielen Dank nochmal fürs Zusenden und wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Und sie passt auch ganz gut jetzt in die Jahreszeiten. Mhm. Und
0: sie und er. Der Fall, oder? Die Story, nee, die Story gell? Und er hat ja auch gesagt, sie sei beim Schnorcheln, Schnorcheln, Schnorcheln? Nein. Schnorchel, schnorcheln, ja. <lacht> oh mein Gott. Oh. Schnorcheln. schnorcheln. <lacht> ich habe es gerade kurz nicht hinbekommen, aber jetzt. Ah ja, sorry, immer, ich gucke dich dann immer so an. Bist so. <lacht> so, Laura, ist dein Part so. Tschüssi.